1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn.
0: Kjære alle medlemmer og venner av Oslo Militære Samfunn. Varmt velkommen til nok et foredrag her fra Store Festsal i Myntgata 3. Og som sist mandag så er det jeg, foredragsholderen og en tekniker som er her. Koronarestriksjonene gjør at vi enda ikke har lov til å samle dere. Uansett hvor mye vi savner dere här i Store Festsal, så er det filmede foredrag vi må basere oss på en stund fremover nå. Det er andre gangen vi gjør dette. Varmt takk for gode tilbakemeldinger fra de av dere som har kommentert det dere så på hjemmesiden vår forrige mandag. Det er varmer og motiverer for oss som tilrettelegger for disse møtene. Sist mandag så hadde vi besøk av professor Espen Hammer som hadde et interessant foredrag om status i USA i dag og den politiske utviklingen som vi ser finner sted der. Dagens foredrag knytter seg tett opp till det som var fundamentet och substansen i förre mandags föredrag USA og utvecklingen i politiken där. Vi har besök av Asiaforskare Stein Tønnesen. Han var direktör for fredsforskningsinstitutet fra 2001 till 2009 och han var leder för Asia fredsprogrammet fra 2011 till 2016 i Uppsala universitet. Temaet er Nordkoreas eh, diplomati. Kan det fortsette under eh, Biden? Stein Tønneson, talestolen er din. Tusen
1: takk for invitasjonen til å forelese i Oslo Militære Samfunn. Det er en stor ære. Og for at dere skal kunne følge min mimikk under foredraget, så skal jeg nå ta av meg dette munnbindet. Som dere ser så er dette et munnbind av mer høy kvalitet, det er utbrettbart og tykt, og det legger sig godt rundt nesen slik at du ikke får dugg på brillene. Et speditionsfirma i den kinesiske provinsen Liaoning, som grenser inn mot Nordkorea, mottok i fjor en bestilling på 15 000 munnbind fra en nordkoreansk oppkjøper. De skulle være av god kvalitet, og det var ikke så nøye med prisen ble sagt. De skulle trolig anvendes av Nordkoreas bedre stilte middelklasse. Den er blitt større, mer velstående og mer verdensvant siden den statsdrevne planøkonomien brøt sammen i slutten av 1990-årene. Middelklassen er avhengig av en ny svart markedsøkonomi med tilgang på kinesiske forbruksvarer. Da covid-19-pandemien rammet Kina- eller oppstod i Kina, får vi si, i januar i fjor, ga den da 36 år gamle Kim Jong-un, som hadde overtatt som landets store leder i 2011, ordre om å stenge grensen til Kina. Grensen har nå vært stengt i over ett år, og militære vaktposter har ordre om å skyte hvis de oppdager smugglere. En høy andel av handelen mellom Nord-Korea og Kina må derfor gå sjøveien. Den samlede verdien av bilateralt handel mellom Nord-Korea og Kina ble ifølge kilder både i Pyongyang i Nord-Korea og Seoul i Sød-Korea med 80 prosent fra 2019 til 2020. Det er dramatisk både for den fattige landsbygdbefolkningen i grenseområdene til Kina, og for Nordkoreas middelklasse. Ettersom Kina har greid å, min, å min, min, minske spredningen av covid-19, og ikke har hatt noen vesentlige smitteutbrudd i nærheten av grensen til Korea, er den lange stengningen av grensen egentlig ett mysterium. Kanskje kan den skyldes overdreven frykt for pandemien i ett land der helsevesenet har små resurser, men mer sannsynlig tror jeg faktisk det er at stengningen av grensen har helt andre årsaker. Det ser simpelthen ut til at Kim Jong-un forsøker å gjenskape en nasjonal selvbeidigingsøkonomi med redusert avhengighet av Kina. En krigsøkonomi som skal kunne berge hans regime gjennom en mulig konflikt med USA og Sør-Korea. Under det koreanske Arbeiderpartiets 8. partikongress i januar, i 2021 innrømmet Kim Jong-un at hans økonomiske femårsplan hadde slått feil på nesten alle områder, men samtidig fikk han vedtatt en ny femårsplan som ikke inneholdt noen markedsøkonomiske reformer. Om de 15 000 munnbindene ble smugglet over den stengte grensen eller transportert med skip til en nordkoreansk havn er uklart for mig. Men det jeg vet er at de ble liggende, ubrukt på et nordkoreansk lager i en månedstid, og så ble de returnert til den kinesiske avsenderen. Hvorfor ble de avvist? Ikke fordi de var blitt smugglet. Ikke fordi de var av dårlig kvalitet, men tvert imot fordi kvaliteten var for høy. Nordkoreanerne forstod at munnbind av en så høy kvalitet, ikke kunne være produsert i Kina, men var produsert i Sør-Korea og importert Kina og derfra til nord NordKorea Og NordKorea korea vil ikke vite av sør produkter. sør 68 år gamle president Moon Jae-in, som tiltrådte i 2017, forsøker iherdig å videreføre den så såkalte solskinspolitikken til de tidligere presidentene Kim Da-jung, som var president fra 1998 til 2003, og No Mo Jun, som var president fra 2003 til 8. Denne politikken tar sikte på å varme opp Nordkorea gjennom kontakt og integrasjon, økonomisk, kulturelt, sportslig og politisk, slik at lederskap i Pyongyang skal våge å reformere systemet sitt. Dette skal i sin tur bidra til en langsiktig prosess for nasjonal gjennomforening i en koreansk federation av to stater. Den nå 37 år gamle Kim Jong-un, som under partikongressen søndag 10. januari ble valgt til å fylle sin far Kim Jong-il og bestefar Kim Il-sungs historiske funktion som partiets generalsekretær, har avvist all hjelp fra Sør-Korea. Det tøværet som hersket mellom de to koreanske statene i 2018 til 19 er blitt avløst av en ny isfront. I juni 2020 stengte Nordkorea ett forbindelseskontor som var opprettet mellom de to koreanske statene. Samtidig har Nordkorea latt den industrizonen og turistzonen som ble opprettet under solskinspolitikken til tidligere president Kim Da-Jung ligge brakk. Kim Jong-un har til synelatende gått tilbake til en politik som søker å hindre at den nordkoreanske befolkningen mottar nyheter og vittnesbyrd om hvor mye mer moderne og utviklet Sør-Korea er enn Nord. Ikke noe sted i verden finnes det en grense med større forskjell i levekår. Men det vil ikke nordkoreanerne være ve. Jeg har vært en gang i Pyongyang og intervjuet folk, og det at de var tilbakeliggende var ikke noe de ville på noe som helst måte innrømme. Nasjonalstoltheten er minst like sterk der som i Sør. Nordkoreanerne vil ikke motta noe som de kan kalle utviklingshjelp, i alle fall ikke fra Sør-Korea. Nordkoreanerne de har krav på inta sin naturlige plass som en teknologisk, økonomisk, kulturell og sportslig stormakt på verdensscenen. På flere av bildene som vi har sett fra den åttende partikongressen i forrige måned ser man store antall delegater sitte tett sammen uten munnbind. Under militærparaden etterpå sto også tilskuerne tett i tett mens de beundret Nordkoreas nye avanserte våpen uten munnbind. Internasjonale medier har lagt merke til og til dels latterliggjort Nordkorea, fordi at Nordkorea påstår at de ikke har hatt et eneste covid-19-dødsfall. Jeg tror faktisk det kan være noe i at Nordkorea er lite rammet av pandemien. Befolkningen lever langt mer isolert enn i andre land, med få flyavganger og stengte gränser. Grensen til Sør-Korea har siden Koreakrigens avslutning i 1953 vært hermetisk lukket med minefelter på begge sider av en demilitarisert zone. Under pandemien er Nord-Korea blitt, Nord blitt enda mer isolert enn før. Utenlandske forretningsfolk, diplomater og hjelpearbeidere har dratt sin vei, og kontakten med Kina er drastisk redusert. En ytterligere grunn til at Nord-Korea kan ha unngått å bli rammet av pandemien, er at landet befinner seg i den delen av verden som er minst trammet. Per 25. januar 2021, etter litt over et år med covid-19, hadde de 17 landene i Østasia, der cirka 30 prosent av verdens mennesker bor, registrert bare litt over 50 000 koronarelaterte dødsfall, de fleste av dem i Filippinene og Indonesia. De 15 andra östraasiatiska länderna har faktisk lavere dödstall än Norge, målt i andel av befolkningen, alltså målt andel av befolkningen. Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Taiwan, Hongkong, Sydkorea, Japan og all viktigast Kina, där alltså viruset uppstod, har förbluffande lågt registrerade dödstall. I någon grad skyldes det nog underrapportering, men bara i en viss grad. Det hersker ingen tvil om at Östasien som siden årtusenskiftet har vært den viktigste motoren i verdensøkonomien, har sluppet mye billigere fra pandemien enn noen annen del av verden, kanske med et unntak for store deler av Afrika. Hva dette skyldes er ikke godt å si. Genetiske forhold, resistens bygget opp under SARS og andre epidemier tidligere, Vaner skapt under tidligere farsåter, som for eksempel det å bruke munnbind. Høy grad av folklig disiplin. Strenge statlige tiltak. Det er vanskelig å vite hva som har vært viktigst blant slike faktorer eller andre. Men legge merke till att det ikke bare är de autoritære statene i Østasien som har sluppet lett fra pandemien. Det gäller også de tre demokratiene, Japan, sør och Taiwan. Uansett er det ikke tvil om at pandemien har rammet Amerika og Europa langt hardere enn Østasia. Det styrker Östasias betydning for verdensøkonomien ytterligere, og derfor også som arena for stormaksrivalisering. For Joseph Bidens presidentadministrasjon vil det være et vesentlig mål å ikke bli opphengt i Europas og Midtøstens problemer, men i sig om å håndtere Kinas voksne makt i samarbeid med USAs viktigste allierte i verden, som er Japan, Sør-Korea og kanskje Australia. USA vil gi topprioritet til å forbedre det vanskelige forholdet mellom Japan og Sør-Korea, og forhindre at Sør-Korea lar seg innlemme, eller friste til å bli innlemmet i Kinas innflytelsesfære. vest sør for Japan-havet mellom Sør-Korea og Kina ligger da det isolerte Nord-Korea med sine 25 millioner innbyggere, omlagd halvparten så mange som i Sør-Korea. av internasjonale sanksjoner og stengningen av grensen til Kina har rammet nordkoreanerne hardt. Kina står for over 90 prosent av Nord-Koreas utenlandshandel, så den stengte landegrensen har hindret tilførsel av helt vesentlige forbruksvarer for folk i Nordkorea. Mye tyder på at Kim Jong-un har brukt pandemien som en unnskyldning for å slå ned på den svarte private markedsøkonomien, som har betytt så mye for den velstandsforbedringen som har skjedd i Nordkorea siden hungerkatastrofen i 1994-1998. Svarte børsmarkedet har i stor grad vært basert på grensehandel med Kina. Det er påfallende hvordan regimen i Pyongyang har økt sitt snakk om Juche-tanken det siste året, den totalt misslykte selvbergingsideologien som ble lansert av Kim Il-sung i slutten av 1950-årene og kodifisert som statsbærende ideologi i 1960-årene. Vill Biden ha plass til dette fattende? i Nordkorea på en utenrikspolitisk dagsorden der han har erklært at de tre sakene som står øverst er 1. pandemien, 2. klimatrusselen og 3. Kina. Vill han ta selvstendige initiativer slik Donald Trump gjorde i sin presidentperiode? Det finnes gode grunder til å tvile. Trump var en solospiller som stadig trosset råd fra sine militære ikkes politiske og diplomatke rådire.år Blev bre handlet Trump lei av en centrale rådgiver så ga han var vedkomdes sparken. Trump var en extrem dålig lytter. han handlet impulsivt og på instinkt. Biden er en erfaren faren lagkaptein som vil lyttette sinne kvaliificete, rutinete og kunskapskrike rådgiveren, så som utningsminister enten i blinken, Nasjonalsikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Sullivans nestkommanderende Kurt Campbell, som har ansvar for å koordinere USAs politikk i det som kalles Indias stillehavsregionen, The Indo-Pacific Region. Det er en ny betegnelse amerikanerne använder til erstatning for Asia-Pacific stillehavs-Asia, som har dominert tidligere. Denne terminologiske ändringen har flere hensikter. En er å redusere Kinas og styrke Indias betydning. En annen er å se sammenhengen mellom Stillehavets og Indiahavets strategiske rolle for transport mellom Midtøsten og Østasia. De viktigste skipsrutene går gjennom Sør-Kina og Øst-Kina-havet til de store havnebyene i Taiwan, Kina, Sør-Korea og Japan. Svært få skip går til nord -Korea. de få som gjør det, blir nøyeovervåket for å unngå brudd på de internasjonale sanksjonene. Da Joe Biden var Obamas vicepresident, praktiserte USA det som ble kalt strategisk tålmodighet overfor Nordkorea, mens Kim Jong-un utviklet og testet sine våpen. Ekspertene studerte alle fasetter av problemer, alle utfordringene som USA kunne se fra Nordkorea, mens Men Obama som president og Biden som vicepresident overlot til USAs neste president å løse de problemene de hadde studert. Så ble da den neste presidenten ikke slik som planlagt Hillary Clinton, men i stedet en outsider ved navn Donald Trump. Ingen har vel unngått å legge merke til at Trump ga høy prioritet til Nordkorea. Det skal jeg snart vende tilbake til. Hvis Biden... I stedet for å ta Trump som eksempel, går tilbake til praksis fra Obama-administrasjonens tid med strategisk tålmodighet overfor Nordkorea, og konsentrerer seg om å styrke USAs alliansepartnere i et forsøk på å mot Kinas økonomiske makt, kan ekspertene igjen bruke tid på å fordype seg i strategiske dilemmaer. Nordkorea er nemlig en utfordring på flere ulike måter, som trekker i retning av ulike handlingsvalg. De tre utfordringene heter fattigdom, diktatur og atomvåpen. Og jeg skal nå ta den for meg etter tur. Nordkorea er lutfattig. Den värste hungerkatastrofen som har rammet verden siden 1970-årene, da Røde Khmer begikk sitt folkemord i Kambodsja, var i Nordkorea mellom 1994 och 1998, med et høydepunkt i 1997. I Pyongyangs offisielle retorik går denne katastrofen under betegnelsen «den slitsomme marschen. «the arduous march» på engelsk. Folket måtte tåle offret for å redde Federlandet. Det var ingen tegn til opprør under alle videlsene. Kim Jong-ils makt, altså faren til Kim Jong-uns makt, ble ikke rocket. Han stod for en politik som kalles Songun un og som går ut på at militæret skal settes først. Da Kim Jong-un tog over i 2011 etter at faren var død, endret han prioriteringen med den nye slagordet Byung-jin. Det gir like høy prioritet til å forbedre folkets velstand, som til å sikre militær motstandskraft. Kim Jong-uns viktigste rollemodell er nok ikke faren hans Kim Jong-il, men snarere bestefaren Kim Il-sung. Den demokratiske folkerepublikken Koreas grunnlegger, som ledet folket under Koreakrigen 1950-53 og bygde opp en sentralisert sosialistisk planøkonomi etterpå med statsstrevet industri. Kim Il-sung fremmet også tanken om nasjonal selvbegging. Hans statlige Juche-økonomi lyktes først ganske godt i 1960-årene, og så gikk det litt dårligere på så i 70-tallet og 80-tallet, og så brøt den sammen da Sovjetunionen gikk i oppløsningen 1991, og Nordkorea mistet sitt beskyttede handelssamkvem i det sovjetstyrte samarbeidsområdet Komekonen. I årene som fulgte måtte et høyt antall industriarbeidere gå tilbake til traditionellt landbruk som ble rammet av flom og tørke. Det førte til en dyp økonomisk krise med omfattende hungersnød i årene etter Kim Il-sungs død i 1994. Noe som skapte grundlag for en fremvoksende svart markedsøkonomi, stimulert, som jeg sa, av grensehandel med Kina. Den nye illegale markedsøkonomien førte inn sin tur til fremvekst av den nye middelklassen som har preget Pyongyang og andre byer i senere år, mens store deler av landsbygda hele tiden har måttet leve med nød og undernæring. I følge FNs matvarer- og landbruksorganisasjon FAO led nesten halvparten av Nordkoreas befolkning av undernæring i årene 2017-19. Før pandemien det är en högre andel än i något annat land i Asien. I 2020 med stängningen av gränsen blev det utvilsomt värre. Stängningen av gränsen till Kina rammer trolig befolkningen enda hårdare än det internationella sanktionsregimet som FN, USA, EU och många andra land har satt i verk med hänblick på att tvinga Nordkorea till att uppge sitt atomvapenprogram. Nordkorea er gjenstand for langt mer omfattende sanksjoner enn noe annet land. Kuldeeksporten rammes, oljeimporten begrenses, det samme gjelder handel med guld, smykker och andre luksusvarer. Det er til og med forbudt for FNs medlemsland å gi lønnsarbeid til nordkoreanere. Nordkorea fikk tidligere store valutainntekter genom pengeoverføringer fra arbeidere i Kina, Russland och andre østeuropeiske land. Mange av makthaverne rundt Kim Jong-un rammes av internasjonale reiseforbud, og deres tilgodehavnere i utenlandske banker fryses. Dette strenge sanksjonsregime har hatt tre viktige virkninger. For det første tvinger det Nordkorea til å øke sin bruk av lyssky-midler for å skaffe seg valutainntekter. Å bruk av illegale midler til å skaffe sig inntekter har en lang historie når det gjelder Nordkorea. For det andre bidrar sanksjonene til en permanent krisestemning i Pyongyang, der Kim-regime ser på sig selv som truet og forfulgt av en USA-ledet sammensvergelse, og som også til tider omfatter Kina. For Kim Jong-un stoler ikke på Kina, i hans øyne blir det desto mer viktig å satse på økonomisk selvbæring, samt å kunne avskreke angrep på republiken hans med atomvåpen. Det er trolig en ren illusjon at sanksjonene skal få ham til å oppgi de våpenene som har gjort det mulig å bli tatt på den internasjonale politiske scenen. Det er jo fordi han har atomvåpen at man vil snakke med ham. En tredje virkning av sanksjonsregime er at det gir vetomaktene i FNs sikkerhetsråd, særlig i USA, forhandlingskort i samtaler, i mulige samtaler med Nordkorea. Sanksjonslettelser kan tilbys til gjengjeld for begrensninger i Nordkoreas atomprogram. Sanksjonsregimes virkninger påvirkes av at ikke alle overholder dem. Det til tross for at et ekspertpanel etablert av FN gjør en formidabel insats med å overvåke brydd på sanksjonene. Når det gjelder den militærrelaterte delen av sanksjonsregime, har de verste synderne i følgepanelet vært Egypt, Iran og Syria. De har bistått Nordkoreas rakettprogram. Andre land som på ulike måter har bidratt militært er den demokratiske republiken Kongo, Eritrea Myanmar, Uganda og houthi fraktionen i Jemen. Vel å merke så står Kina og Russland ikke på listen over de som bryter sanksjonene på det militære området. Som vetomakter var de også med på å beslutte utvidete FN-sanksjoner i 2017, da Nordkorea testet langdistansraketter og sprengte noe som kan ha vært en hydrogenbombe inne i et fjell nær Kinas grense. På det sivile området er i midlertid Kina det landet som står for de fleste bruddene på sanksjonsregime. Der er Kinas selve synder. Særlig viktig er det at Kina ikke ser ut til å holde seg de begrensningene som er, som er satt for hvor mye olje som skal kunne eksporteres til Nordkorea hvert år, og hvor mye kull som skal kunne importeres fra Nordkorea. Det er nemlig ikke totalforbud, men det er en ganske streng grense som Kina altså ikke overholder. Kina er jo tvilsomt bekymret over Nordkoreas økonomiske krise, som i en akutt situasjon kunne føre til enorme flyktningestrømmer in i Kina. Det bor mange nordkoreaner allerede inne på kinesisk side av grensen. Kina ønsker å unngå at Kim Jong-uns diktatur faller sammen. Og det fører mig over til den andre utfordringen som er diktaturet. Nordkorea må betegnes som verdens verste. Det forener gammeldags despoti med nasjonalstalinistisk partistyre. Et stort antal folkefiender sitter i konsentrasjonsleier, og befolkningen indeles i tre samfunnsklasser, alt etter lojalitet til regime. Loyale, vakkelende og illoyale. Bare de som tilhører den lojale klassen får lov å bo i hovedstadsområdet eller i andre viktige byer. Undertrykkelsen i Nordkorea er så grunnig og nådeløs at det ikke finnes noen kjent opposisjon. En kommisjon nedsatt av FNs Råd for menneskerettigheter leverte i 2014 en 372-siders rapport om brudd på menneskerettigheten i Nordkorea. Den rapporten er uhyggelig lesning den brennmerker hele regimet og legger skylden på landets makthavere i en slik grad at rapporten knapt kan nevnes i Nord-Korea i det hele tatt og derfor heller ikke har kunnet utnyttes som brekkstang for konkrete forbedringer. Det nordkoreanske systemet har vist sin overlevelse gjennom snart 75 år, tvers gjennom den nest verste av alle verdenskrigene siden 1945, altså koreakrigen. Den verste av alle krigene var Vietnamkrigen, og genom uttalige kriser. Den som fordyper seg i Kim-dynastiets misgjerninger vil lett føle så sterk avsky at det eneste det går an håpe på er en revolusjon eller utenlandsk intervensjon som frigjør det nordkoreanske folket fra dess undertrykkere. Håp om frigjøring preger da også de organisasjonene som er skapt av flyktninger fra Nordkorea i sør USA og andre land. De kaller på verdens samvittighet og ber om hardest mulige sanksjoner. Problemet er at utlandets kamp mot Nord-Korea snarere nærer en truer diktatur. Det skaper en slags overlevelsesparanoia i ett system som er basert på religiøs dyrking av Kim-dynastiets store ledere. Det står jo staten under paraderikket, og hvis man besøker Nordkorea, så må man gå frem og gi dem blomster og vise sin respekt. Det er obligatorisk. Trolig er det beste utlandet kan gjøre for å styrke sjansene for positive endringer i Nordkorea, og i steden bidra til økonomisk utvikling. Alltså legge til rette for solskinspolitikk. Utvikle felles kroner. Utvikling zoner i samarbeid mellom Nord og Sør, gjennåpne handelen med Kina og legge til rette for utlandsinvesteringer, utvide kulturelle og sportslige kontakter, bygge infrastruktur som gjør det mulig for Nordkorea, og geografisk knytte dit store vekstøkonomiene i Kina og Sørkorea sammen, for exempel med jernbane. Altså nettopp det som var Kim Da Jongs metode, solsynspolitikken. Det vi liken etvendigvis føter demokrati. men det kan skape etånere samfund med en regering som aktivt for kyker og bedre folketsskkor genom markets så ökonomisske, social och administrative reformer. Jag tror faktiskt at Kim jong un mente det alvålig med Jjngjinin och tänkte att han skulle klar og både prioritere militärere og ökonomisk väkst
0: samtidig. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands including Louis Vuitton, Chanel and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at REBAG.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theatres May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Men eh, vi har eksempler på land som hvor velstandsvekst er blitt forent med autoritært partistyre. Og her vil jeg nevne Kina og Vietnam. De har i de senere årene egentlig fått stadig mer undertrykkende regimer. Men folk flest i Kina og Vietnam har fått del i verdens velstand og har tilgang på informasjon også i en grad som det ikke er mulig å tenke seg i Nordkorea. Derfor er det viktig at FN, EU og USA er parat til å avvikle slike sanksjoner som rammer Nordkoreas befolkning og sivile økonomi? Vel har hensynet til befolkningen spilt en rolle i utformingen av sanksjonene, for de er forsøkt innrettet slik at de ikke skal omfatte alminnelige forbruksvarer av betydning for befolkningen, og man har i stedet forsøkt å få in sanksjoner som er rettet mot personer i maktapparatet. Jeg ser en klar sammenheng mellom Nordkoreas fattigdom og politiske system. Med økt velstand øker også sannsynligheten for sosiale forbedringer og færre brudd på menneskerettighetene. Og da til den tredje utfordringen som jo USA er mest opptatt av, og det er atommåpenet. Offisielt utgjør militærutgiftene i underkant av 16 prosent av Nordkoreas statsbudsjett. Det er offisielle tal. Det er jo ett høyt tall allerede det, men virkeligheten er mange ganger verre. Det amerikanske utenriksdepartementet anslo i 2019 at det reelle tallet er gått over 20 av, ikke statsbudsjettet, men 20 Over 20 av nasjonalproduktet. Det er langt mer enn i noe annet land i verden. Andelen må dessuten har økt kraftig i 2020, da Nordkorea utvidet sitt arsenal av atombomber og satset sterkt på å utvikle en ny type interkontinental rakett, samt en rakett som kan skytes ut fra ubåter. Gjennom en folkerettsstridig storsatsing siden begynnelsen av 1990-årene har det fattige Nordkorea Nord -Korea, skaffet sig plass som en av verdens ni atomvåpenstater. Blant de å andre f fem anergentnt som atomvåpenstateer i ikke spredningsartalen av 1968. Men till jenje har de få blickgt sig till og avskaffe atomvåpene genom avsåder sjje mell om. En f de selvsak ikke har overhåt. Det gäller USA, Russland, Storbritannia, Frankrike och Kina. Ytterligere tre stater skaffe sig atomvåpenør en Nordkorea. En av dem Israel har valt aldrig indre officieltt at de har atomvåpen, Meds Indien og Pakistan har skaffet sig atomvåpen i strid med ikke spredningssaatalen. Nordkoreas koreas atomvåpenpro blev for alvor en faktor i internas politik i 1992 da det jenm satte litt overvoking opså mistanke om at Nordkorea var i færrt med at spaltbart spaltparkmateriale som kunne användes i en atombombe. En alvorlig krise fulgte i 1993-94, og USA forberedte seg da på militær intervensjon. Krigen ble avverget genom forhandlinger som førte til et avtalt rammeverk. Det innebar at Nordkorea skulle oppgi sitt atomprogram mot å forbygge to lettvannsreaktorer, og dessuten motta oljetilførseler. Avtaleverket brøt etter hvert sammen. Og nye kriser med stadig nye avtaler som blev brytt kort etter att de var ingått. Slik gikk det til gjennom hele perioden 2002-2008, da Kina stod som verdskap for sekspartssamtaler med Nord- og USA, Ryssland och Japan. Disse samtalene brød sammen i 2008 etter att nord hade hadde sprengt, gjort, gjennomført sin første prøvesprengning i 2006. Nummer 2 kom i 2009. Da Kim Jong-un kom til makten i 2011, satte han straks mye større fart på atomvåpenprogrammet enn faren hadde gjort. Som ny ung leder hadde han nok behov for å vise handelkraft. Hans strategiske mål kan ha vært å skaffe seg et bedre utgangspunkt for forhandlinger med USA. I årene 2014-2017 gjennomførte Nordkorea fire prøvesprengninger. Testingen av nye våpen nådde sitt krescendo i 2017, det første året med Donald Trump ved makten i USA. Prøvesprengningen i november det året, som kan altså ha vært en hydrogenbombe, var så kraftig at den nesten fikk fjellet til å revne der hvor den ble gjennomført inne i tunneller. I 2017 gjennomførte dessuten Nordkorea så mye som 16 rakettester. Noen regner enda mange flere, for de regner med kort de kortdistansraketter, og nå omfattet også testende langdistansraketter med kapasitet til å krysse stillehavet. De fleste husker nok sjelsordkrigen mellom Donald Trump og Kim Jong-un i 2017. Trump i april. We can't let a madman with nuclear weapons let on the loose like that. Trump 8. august. North Korea. Best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Nordkorea, statlige nyhetstjeneste, 10. august. We cannot have a sound dialogue with a senile man who can't think rationally. Only absolute force can work on him. Trump, 22. september. Kim Jong-un of North Korea, who is obviously a madman, who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before. Trump i hovedforsamlingen i FN i slutten av september, «The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime». Kims tilsvar, «I will surely and definitely tame the mentally deranged US dotard with fire». Og Kim i nyttårstalen 2018, The entire United States is within range of our nuclear weapons, and the nuclear button is always on my desk. This is reality, not a threat. Or Trumps svarer, Will someone from the, his depleted and foot-starved regime please inform him that I too have a nuclear button, but it's a much bigger and more powerful one than his, and my button works. Alt dette til tross. Trump hadde, alt under presidentvalgkampen, sagt at han var parat til å møte Kim. Midt mens skjeldsordkrigen raste, uttrykte han også en slags maskulin respekt for sin motstander, som hadde fått sin onkel henrettet og sin halvbror myrdet. Trump kalte han en «smart cookie». Når de to møttes til toppmøte i Singapore den 12. juni 2018, oppstod det nærmest et kjærlighetsforhold mellom de to kampanjene, selv om de bare avgav en felleserklæring og ikke kom frem til noen egentlige avtale. Trump uttalte nå plutselig om Kim. Great personality. Very smart. Good combination. He's a worthy negotiator. He's negotiating on behalf of his people. A very worthy, very smart negotiator. Absolutely. «And we had a terrific day, and we learned a lot about each other and about our countries.» Begge de to lederne ble tydelig skuffet da det ikke lyktes dem å komme til enighet under deres neste toppmøte i Hanoi, i Vietnam, den 27. til 28. februar 2019. De opprettholdt likevel kontakten, brevvekslet med hverandre, og møttes igjen til et nytt, symboltungt tredje, med en resultatløst møte i den demilitariserte zonen mellom Nord- og Sør-Korea den 30. juni 2019. Den som hele tiden formidlet kontakten mellom Kim og Trump og la til rette for at de kunne møtes, var Sør-Koreas president Moon Jae-in. Han inviterte Nord-Korea til å delta i vinter i 2018, først takket Nord-Korea nei, men Kim Jong-un skiftet mening etter sin omfattende testing av atombomber og raketter og en forsjonelig nyttårstall i 2018, selv man han også truet USA. Og nå takket han ja til Sør-Koreas Det beretter grunnen for et første møte mellom Kim Jong-un og Moon Jae-in i den sørkoreanske sektoren av den demilitariserte zonen den 27. april 2018, altså før det første møtet med Trump. Moon informerte deretter Trump om at Kim var parat til å møte også ham. Trump fulgte aktivt opp, men ble aldri fortrolig med Moon, og unngikk systematisk å dele ære med den sørkoreanske lederen for det som den sørkoreanske lederen egentlig hadde tatt initiativ til. For Trump var det like urimelig at USA skulle betale for sørkoreas sikkerhet som det var å skulle betale for NATO, han behandlet Sør-Korea nedlatende og krevde at skulle betala alle kostnadene ved å holde 28 000 amerikanske soldater i Sør-Korea. Kjærlighetsforholdet mellom Trump och Kim er beskrevet i to spennende bøker 2020. Jeg tänker på sikker, nasjonale sikkerhetsrådgiver John Boltons bok The Room Where It Happened og Bob Woodwards eh, enda mer lesverdige kjærlighetsrådgiver. Rage. Det som forbløffer mest i Boltons bok, det er hvordan Trump tog avgjørelser stikk i strid med det nærmest alle hans rådgivere ønsket. Det gjelder særlig da han avblåste den årlige militærøvelsen sammen med sør -Korea. Det kom totalt overraskende på Bolten som hans nasjonale eh, sikkerhetsrådgiver og på hans andre rådgivere. Men Trump kunde ta av sånne som sånn bare etter eget godtykke. Av Woodboards bok fremgår det også at Trump och Kim hadde en svært personlig tone i de 25 brevene de sendte hverandre etter å ha møttes første gang. Kim betrodde da også Trump at han reelt hade trodd at det ville bli storekrig i 2017, og hadde bestemt seg for å være berett på å kjempe til sist til va oppnådde så Trump med sitt Nordkorea diplomati? Det ble jo aldri noen avtale. Ettersom det ikke skjedde, så har jeg tenkt at den kanskje den viktigste effekten av Trumps diplomati var å gjøre slutt på Kim Jong Uns internasjonale isolasjon, slik at han kunne møte oss og andre statsledere. Inntil 2018 hadde Kim aldri møtt Kinas leder Xi Jinping. Det var ett anstrengt forhold mellan Beijing og Pyongyang på den tiden, særlig etter att Kim hade latt sin onkel Jang Song-taek henrette i november 2013. Den mäktige onkelen som mange av oss trodde ville komme til å dominere Kim Jong-un i den første delen av hans periode som leder, var også Beijings viktigste forbundsfelle i Nordkorea. Fra Kim Jong-un kom til makten, tok det syv år før han fikk møte Xi Jinping. Og Kina var med å vedta de strenge sanksjonene mot Nordkorea i FNs sikkerhetsråd. Kort etter Kims forsonlige nyttårstall i 2018, mottok, um, han i midlertid en invitasjon til Beijing, og i mars fikk han møte Xi Jinping og andre kinesiske ledere. Det var kort før hans første møte med Moon Jae-in. Etter å ha truffet Trump i Singapore, reiste Kim på nytt til Beijing for å avlegge rapport til Xi Jinping. Senere fikk Kim besøk av Xi Jinping i Pyongyang. Og Xi si gratulerte ham også hjertelig med å ha valget til generalsekretær for Koreas Arbeiderparti på den 8. partikongressen nå i januar. Slik har Kim Jong-un fått sin velsignelse fra det vi kan kalle keiseren av mittens rike. Det må, tro, det må likevel ikke få oss til å tro at Kim nå har tillit til Kina og finner seg etter rette med et økonomisk og politisk avhengighetsforhold. Stengningen av grensen til Kina i januari 2020 er et uttrykk for det. Et annet resultat av Trumps personlige diplomati et positivt resultat, får vi si, var at det var har vært en lang pause i Nordkoreas testing av kjernevåpen og raketter. Siden 2018 har det ikke vært noen prøvesprengning. I 2018 ble heller ikke testet noen raketter, men i mai 2019, etter at toppmøte i Hanoi hadde misslykkes, gjenopptok Nordkorea testingen av lokaltdistanseraketter og skjøt senere også opp en mellomdistanserakett, angivelig fra en u -Bot. Det USA är mest upptatt av att hindra är att Nordkorea ska ha raketter som kan gå tvärs över Stilla havet och träffa mål på det amerikanske kontinentet. Och det är också Kina upptatt av å hindra, för hvis Nordkorea har för kapacitetramm USA kan det få USA till att förbättra sine antimissilsystemer i Asien för att kunna ödelägga nordkoreanska raketter på bakken eller kort efter utskjutning. Slike systemer vil også kunne brukes mot Kina, og det kan svekke de kinesiske strategiske atomvåpnenes avskrekkingseffekt. Det samme gjelder vis Nordkorea greier det Pyongyang nå åpenlyst tar sikte på, nemlig å skyte ut raketter fra ubåter. Det virker ikke urimelig å tenke seg at USA og Kina sammen kan klare å overtale Nordkorea til å stanse utviklingen av interkontinentale raketter og missiler som kan skytes ut fra ubåter, men da må det være som motdydelse for å oppheve sanksjoner, inngå en fredsavtale og anerkjenne den demokratiske folkrepubliken Korea diplomatisk. Här vil det i midlertid spille en rolle at Japan och sør helst ikke ønsker seg en avtale som bare omfatter langdistansraketter, for de kan jo rammes også av kort- og mellomdistansraketter. Tilbake til mitt hovedspørsmål, hva vil nå Biden gjøre? Vill han videreføre Trumps personlige diplomati overfor Kim? Eller vende tilbake til Obama-administrasjonens strategiske tålmodighet? Mens han styrker USA samarbeid med Sør-Korea og Japan. Å ignorere Kim kan fort straffe seg. nord er i en svært vanskelig situasjon og vil lete etter nye måter å provosere USA på. Trump forsto at forhandling med en diktator må skje direkte dem imellom. Kim er den som tar beslutningen i Nordkorea. Han kan ikke delegere nok makt til noen under seg, så de kan forhandle frem en avtale. USA vil derfor måtte forhandle med Nordkorea på en annen måte enn med andre land som har mer normale beslutningssystemer. Personskjemien mellom statssjefene blir avgjørende. Og Trump, med sin retorikk og sin direkte tilnærming til Kim Jong-un, han, han fikk den kontakten som skulle til. Det kan bli vanskelig for Biden å gjøre noe har han har en helt annen personlighet, og han vil neppe være tilbøyelig til å avtale noe møte med Kim, uten å vite på forhånd at det finnes et utkast til noe de kan bli enige om. I kan det ikke utelukkes at Biden også intellektuelt sett forstår dette og skjønner at Trump faktisk gjorde noe fornuftig i forhold til Nordkorea, og at han så bestemmer seg for å følge Trumps eksempel. Bidens viktigste rådgiver når det gjelder Asia er den erfarne og kunnskapsrike Kurt Campbell. Som statssekretær i utenriksdepartementet var han selve arkitekten bak Barack Obama og utenriksminister Hillary Clintons såkalte pivot til Asia. Altså rebalansering til Asia, hvor man legger økt vekt på Asia. Kampel er nå utnevnt til ny nest i det nasjonale sikkerhetsrådet, eller som nest for som nasjonal sikkerhetsrådgiver og har fra før av et nært samarbeidsforhold med den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, Jake Sullivan. I fjor skrev de to en artikel sammen i tilskriftet Foreign Affairs, og Kurt Campbell har flere andre interessante artikler som sier noe om hvordan hans tenkning vil bli i det hvite hus. Den 2. desember i fjor, før han ble utnevnt til Bidens viktigste Asia-rådgiver, deltok Kurt Campbell i et webinar om Korea, organisert av Atlantic Council. Han sa da en del svært interessante ting. «USA er for sterkt involvert i Midtøsten og Sør-Asia», sa han. Da tenkte han ganske sikkert på Syria, Irak og Afghanistan. «Vi må skifte fokus til Stillhavs-Asia. Vi må ha et tett samarbeid med Sør-Korea, og vi må knytte nærmere forbindelse mellom våre europeiske og asiatiske venner. Vi må føre videre mange elementer av Trumps Kina-politikk, det sa han faktisk. Vi må føre videre mange elementer av Trumps Kina-politikk, men med mer fasthet og forutsigbarhet. Mellom USA og Kina vil det være konkurranse, og konkurransen med Kina blir mye vanskeligere, sa han, å håndtere en forhold til Sovjetunionen noensinne var. Og de utfordringene som er vanskeligst for oss å forutsi, er Nordkorea på toppen, sa han. En hovedutfordring nå er å ta en beslutning så raskt som mulig om vad vi skal gjøre med Nordkorea. I Obama-administrasjonen, og det husker jo Campbell godt, så brukte vi tida på å studere problemet. Trump derimot, sier Campbell, valgte en ekstraordinært, dristig tilnærming. Dristig på engelsk, bold. Og så, ganske overraskende for mig så tar han eksempel av Trump og sier at «When I talk about areas that I think we need to emulate or admire», altså etterliggende og beundre. Han snakker her om noe Trump har gjort, i think some boldness is appropriate in American foreign policy, particularly in Asia. Kampel ser det da som en nøkkel til å få til et initiativ overfor Nord-Korea er å samarbeide tett med Sør-Korea. Der skal det være presidentvalg om litt over et år, jeg tror det er den 9. mars 2022, så øh, Biden og Moon Jae-in har ikke mye tid og miste. Spørsmålet er da om Campbell klarer å få Biden til å gi Nordkorea til strikkelig oppmerksomhet, og ta initiativ til nye samtaler med Kim Jong-un. Og skal jeg avslutte med en liten personlig historie. Det har vært kaldt i Oslo i det siste, og et gnistrende skifør i marka. For noen netter siden drømte jeg at jeg suste ned en bakke rundt en sving, tydelig inspirert av noe som var skjedd helgen før, der det plutselig sto en gruppe skiløpere midt i løypa. Jeg greide oss skrense og stanse, og da jeg så opp i drømmen altså, så så jeg rätt inn i øynene til NATOs generalsekretær. Det ble litt paff, sa bare hei og unnskyld og suste videre. Alt rundt neste sving begynte jeg så å på at jeg burde oppfordret ham til å ta opp Nordkoreas skjebne neste gang han møter Biden. Jens, kan du ikke viske noen, Joe, noen ord i øret om at han må følge opp Trumps personlige diplomati overfor Kim Jong-un? Si til ham at han er nødt til å det selv og ikke kan overlate forhandlinger til sine rådgivere. Min minn ham om grunnene til at Kim sterkt ønsker seg en avtale om USA. Han vil bli kvitt sanksjonene. Han ønsker ikke å bli avhengig hverken av Kina eller sør -Korea. Han ser en avtale med USA som supermakten langt der borte, som en slags sikkerhet for sitt regime. Hvis USA anerkjenner to koreanske stater, kan Kim være villig til å avstå fra flere prøvesprengninger og tester av langdistansraketter. Han kan da også ta sjansen på å åpne seg for handel, investeringer og teknologisk samarbeid, og forsøke å målen målene for byung jin -politikken. Si klart og tydligt til Joe Jens at hverken på kort eller mellomlang sikt, vil han i praksis gi fra sig sine atomvåpen. Han kan forplikte sig på lang sikt til å skape et atomfritt Korea, som en slags prinsipperklæring, det har han allerede gjort, men så lenge han kjenner behov for å avskrepe, avskrekke angrep på av republikken sin, vil han tviholde på de våpene som gjør at han blir tatt på alvor i dagens verden. Hvis Kim får en avtale med Biden, kan det nordkoreanske folk se en lysere fremtidig møte, og det blir mindre risiko for konflikt på den koreanske halvdagen. Kanskje kan da Sør-Korea investere i en nordkoreansk fabrikk som produserer verdens beste munnbind, eller til og med vaksiner. Takk. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no obviously across your head on social media such Facebook, Twitter and LinkedIn.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,